0: 八卦以最严肃、最靠谱的方式采写，通过观点和
1: 情感的非主流调和，呈现甩你午餐一百条街的味道。这是大时代最好的馈赠
0: 。皇上，臣妾做到了。文艺之声午间特供，文艺大家谈，开饭。啥呢？你们文艺圈可真会玩！时间来到了中午的十二点零五分，各位午安，欢迎来到调频 FM 一零六点六文艺之声，每天中午跟大家见面的文艺大家谈。我是今天的主厨董月。文艺之声、文艺大家谈的听众朋友们，大家好，我是金星
1: ，就是每周三晚上在东方卫视九点三十三分跟您见面的金星秀的主持人，那个说话的那个女人，希望大家关注金星秀，谢谢您的支持，谢谢您的关注，我会不断让您
0: 吃惊的，不断让你吃惊的金星老师带来的金星秀，刚刚的问候呢，就是来自。金星秀的主秀人金星，也是曾经造访过文艺大家谈的老朋友。作为小周末的今天晚上的荧屏上，金星秀将会为大家带来两个小时的时间，创下担任脱口秀时长之最。而且呢，还会拉出像巩新立呀、乐嘉这样的人，公开叫板、讽刺、挖苦、不留情面。当然，即使我们不说这些噱头，金星的忠粉们也会执着的守候、收看的。我知道这些，都知道。这些忠粉呢，涵盖了各个年龄段和各行各业，甚至呢一些严肃的学术派都会被金星那一句“完美”给征服了。金星为什么有这么大的魅力？我们的记者灶台一哥胡宇也专门在今天早上专访了金星，一起来听听脱口秀是如何完美的。
1: 我觉得最最简单的两个字，我的节目我的态度比较真实，没那么多水分，而且说话的态度、啊、完全来自于呃我个人的一个对生活的观察和态度，这个态度是真实的，而是接地气的，而并不是在那里背稿子说别人别人的话，一些冠冕堂皇的话。而且，我觉得用四个字来形容我的脱脱口秀，老百姓喜欢就是真实呃实在。呵呵而且我做脱口秀，我是有备而来的，我是准备了很多年的，包括我从舞蹈的舞台上转到话剧舞台，通过话剧舞台锻炼我的表演节奏。锻炼我的口才、口条，然后通过一些选秀、真人秀的节目，去感受一下百姓到底喜不喜欢我这种说话的风格。最后我才有底气，我就要把我的感受集合起来，通过脱口秀的舞台上跟大家产生交流。这是一步一有备而来的，并不是好像我中了个彩，我我感觉哎呀，我怎么我突然突然擅长脱口秀了？不是这样，是有是有备而来的。
0: 绝对是有备而来。其实，在去年我采访金星的时候，当时他就跟我说：“很快，很快，在下个月的时候，我的金星脱口秀就要马上跟大家见面了。”后来我在想，好吧，您一个舞蹈上的这个舞蹈演员要去这个脱口秀的舞台，因为在我的这个惯常的印象当中呢，会跳舞的通常这口条不太好。但是，当我在看到金星秀的时候，我决定闭嘴。
1: 您做了这一段节目，嗯、您觉得给您的一些感受和你想象中的是一样的吗？比我想象的要难一点点，因为在中国做脱口秀，其实比在任何一个国家做脱口秀都比较难，因为谈话的范围还是比较局限的，很多实事东西你不允许你评论的，也不能谈的。尤其从一个女性的角度来讲，谈做脱口秀，的话，比男性可能更难一点点，因为很多话题的分寸的把握。你不可以随便谈，而且人们对一个女脱口秀主持人或者男脱口秀主持人要求还是不一样。你除了你的以以态度，呃，要明确、要尖锐以外，话题要准确，而且你的表达方式要有有所收敛，要更加的准确。因为对女性和对男性的要求是不一样的。而且在在没有一个脱口秀衡量到只有做西方借鉴的时候，人们对一个中国女脱口秀主持人，你谈话的方式百姓喜不喜欢？而且中国这么大。你的语境属于北方的呢，还是属于南方的呢？还是南北方你都可以通吃呢？都喜欢你的谈话风格，那就希望你谈话的观点和态度一定要特别独特，有自己的观点，有自己的特点，老百姓才能接受。而且从年龄段上，你是针对年轻的孩子呢，还是针对中年中老年的？这都
0: 是你要考虑到的。在我身边有很多人都会看金星秀，我问他们你为什么喜欢，他们说因为金星老师的口条好。其次呢，就是他的观点足够的犀利。难道说脱口秀，特别是单人脱口秀，你的观点够辣，你的话够麻辣，就能吸引人吗？我觉得你，如果你只是通过评委，通过一些麻
1: 辣的点评，或者是吸引眼球的话，那是很简单，就是几个唠点狠话。但如果你长时间，你让人们认可你的观点，从对你的毒舌认定，最后慢慢对你的所观点所信服，而喜欢听你说话，而且把你所说的某些话当做座右铭的话，这是需要有积累的，而且你要有备而来的，你并不是张口就说个性是一时的表现，但你长时间一定是你的最后你的观察和你的思想的总和。而且脱口秀更更要积累你的生活阅历也好，你不能把别人的话拿放在你嘴里说，那是不够说服力的。我四十八岁开始做脱口秀，四十六岁开始做脱口秀，准备从《金星撞火星》开始。那这些东西，你让我三十五岁之前说的话，我肯定没那个底气的。嗯嗯嗯嗯，就是做脱口秀一定是要有一定的积淀的，对的，绝对是生活阅历积累的，嗯、它不是什么年轻的想想做就做不可能的。嗯、完美。非常
0: 完美，非常完美，要有自己的个性。一生完美，让我们深深的记住了金星秀。最近哈，百家讲坛的主讲人浙江大学博士于中华为他的新书《问道王羲之》在北京举行签售。相比较当年百家讲坛只要一出新书，他的签售场面一定红火的。当年相比，荧屏讲师们今天真的是走下了神坛。黯然失色呢
1: 。前段时间在网上看到了《百家讲坛》在现在的一个电视节目的发展当中遇到了一些瓶颈，很多人不喜欢了。之前曾经也是风靡一时的一个节目嘛，所以我们就在想，在您的从事脱口秀的这段时间以来，您觉得就是中国未来的脱口秀的发展方向应该是一个什么样子的？你一定要充实自己，你不能说我一招火了我就火一下去，不可能的。你要充实，你要。就像说与时俱进嘛，时代在变化，你也要发生变化。你的语境、你的观点，你要思考。你老觉得捧个老板，像我像念新闻一样，天天一样，三十年一个样子，那谁信呢、啊？谁听呢、啊？所以说，你的语境、你的节奏，你要都要发生变化的。现在人怎么聊天呢？你要关注的，你不能说我有话语权，我但是我想说什么时候听不听是你的事这个不是一个积极的态度，不是一个不是一个健康的，而且也不是对一个节目不是有利的。所以我觉得。现在的节目更新特别的快，如果你自己作为主持人也好，作为一个一个节目的灵魂人物也好，你自己不变化的话，那是没戏的
0: 。就是说，在这个时代，你一定要求变。但是想想当时哈，我们迷恋那来自于浩瀚书海的领读者，还有他们语言的个人风格，以及我们天生的求知欲，对不对？当年我们真是这样，但是现在呢，我们是不是也会有审美疲劳呢？你知道，其实很多的这个有关个人秀的哈，这些内行的圈里人都会说：“你会不会说人话？你会说人话了，你再上舞台。”其实呢，尺度的限制并不是，嗯，怎么说呢？中国脱口秀未来的一个枷锁。虽然刚才金星老师有提到，但是我觉得它不会成为未来脱口秀内容创作进步的一个绊脚石，因为在适当的尺度限制之下，丰富的文化内涵。幽默、言之有物的主持人，还有对观众需求的准确了解，才会是中国式脱口秀的必经之路。如果冬天来了，春天还会远吗？